0: 用三观刷新世界真相，用智慧解锁财富密码。我是张晓峰，在喜马拉雅 FM 用三观与你坐论财经、呃。各位听众，大家好啊。那么大家呃，目前关注的唯一的这个焦点啊、呃，就是冠状病毒啊。那么到了今天这个时点呢？我相信大家都注意到了，就是你们的朋友圈啊，各位的朋友圈所表现出的一种情绪，应该说是相当的焦虑啊，嗯，特别呢是上海啊，因为呢现在到了返程的高峰了，明天呢，呃，很多公司将这个复工啊，这就是一个节点。那么在这之前呢，大家觉得哎，自己躲在家里啊。呃，隔离，然后呢，就能够把这个病毒给憋过去。突然发现呢，哎，你憋着没用啊，那么会有大量的这个非上海人啊，他们明天或者这两天就返沪了，那、啊、那么是不是会把病毒带进来呢？啊，那么上海会不会成为第二个武汉呢？那么这个呢，是今天的朋友圈的一个啊焦点话题。我感觉呢，表现出的最大的一个特征就是焦虑啊。那我觉得有这种情绪应该说是非常正常的，但是我的观点是，呃，没有必要啊这么焦虑啊。那么我们从最近的数据来看的话，那我觉得呢，应该说数据趋于乐观啊。当然，这个乐观的一个前提是，就是我们大致处于一种对武汉是在数据上。啊，是在数据上啊，并不是在行动上。我们看到，在行动上，啊，大批的这个第二、第三批的医生又赶赴武汉啊，去拯救这个城市。但是我们从数据上，实际上我们对这个城市是处于一种放弃的状态。啊，什么叫放弃呢？就是让这些数据都爆出来了。啊，所以我们看到武汉的数据其实是相当可怕的，啊，也是相当让人伤感的。啊，嗯、呃，无论是。这个总的确诊人数所占的比例，啊，特别是这个死亡率，那么在湖北武汉都是属于，啊，把这个全中国绝大部分的啊大部分的这个担子给挑去了。当然，它的原产地就是武汉，这也没有办法啊，就是这样。那当然还有其他的一些我们所谓的疫区啊，但是呢，呃，在目前的状况下，我觉得呃分堵都已经是非常到位了。所以呢，我对啊、呃、这个疫情啊，嗯、呃，扩散到上海，呃，这样的一种情况并不是非常的悲观的，啊，我觉得这种可能性非常小，啊，因为刨除武汉的这个确诊人数以及死亡率的话，那我们看到其他城市的死亡率其实是相当低的，啊，啊，特别是上海是相当低的。那么这个说明一个什么问题呢？就是从你从数据上看到这个什么问题呢？它说明一种情况。就是除了武汉，它是一个冠状病毒的特有的一种特征，啊，这是一个相当可怕的传染病的这样一个特征，啊，那在其他城市的话，如果仅是从这个死亡率的角度来看的话，啊，我们不去看这个冠状病毒跟甲乙流之间在药理上的这个区别，啊，和普通感冒药理上的区别，其实可以说他们的死亡率不相上下，甚至有可能啊，我怀疑这个冠状病毒啊。在上海的死亡率可能比甲乙流还要低，啊，因为有甲乙流也会引起并发症，也会引起死亡，只不过我们不去统计，啊，呃，其实这很正常，啊，很正常，所以呢，那在这种情况下面，所以我觉得就是说，我们啊，在除了武汉以外的城市，有可能大大的高估了，啊，这个，呃，我们说冠状病毒的它的严重的程度。所谓一个、呃，传染病它的一个严重程度体现在哪里呢？比如说我们以埃博拉为例，啊，为什么埃博拉很恐怖？是因为它有第一，它有个死亡率，啊，呃，可能有个数据，最终它的死亡率是 50% 啊，还有一个是什么呢？就是死亡速度，感染了埃博拉病毒，可能在两天、几天以内你就死了，啊，那假设你得的也是一个绝症，但是这个绝症啊，这个绝症啊。他要过二十年，他可以拖二十年，啊，比如说我们都知道糖尿病是个绝症，治不好，啊，但是呢，有了胰岛素，啊，就我所知，我认识的人当中，啊，就有人跟我讲过，他的亲戚能够活到九十岁以上，还在打胰岛素，没事啊，那这个呢，他已经脱离了我们说啊，我们说这个特别可怕的绝症的这么的一个范畴，所以人最怕什么呢？怕什么？你得了个病，这一病死亡率很高。二分之一的死亡率，百分之五十死亡率，还有一个什么呢？就是死得很快，啊，这是最可怕的。所以呢，冠状病毒它这次可怕就可怕在这里。你真正是染上了冠状病毒，就像我们所知的李文亮啊，李文亮，从他这个爆出来这件事情到他自己本人过世，啊，可能二十天都没有，而且他本人还是一个医生。可以说，呃，他对这件事情的重视程度也是远远超于，或者说是提早了绝大部分的人，他都不幸中刀啊，并且以很快的速度去世，所以说明什么呢？而且他的年龄很轻啊，就是34岁，体质也应该是没有问题，对不对？三十四岁，啊，啊，结果他还中刀了，最后逝世、啊，所以呢，这个才是真正意义上的冠状病毒对我们的一个压力，而如果说他是在上海。我们看到，啊，呃，案例也很多，啊，确诊病人也很多，但是死亡率很低，啊，我印象当中几乎没有，很少提到。每天看到的数据是，哎，又有一个出院了，又有一个出院了，是这样一个情况，啊、所以呢，哎、呃，即使说啊，在上海地区，数字有一定的提升，我认为两点：第一，死亡率不会明显提升，因为我们的医疗条件好，啊；第二。嗯，他的这个在统计意义上的提高不会很多啊。比如说，现在上海如果说返乡潮不存在的话，上海可能900万人口；返乡潮到位了，全都回来了，上海可能 3,000 万人口、啊、如果在这个基础上，啊，上海的确诊人数提高三倍，这其实等于没有提高啊，很正常啊。那么根据现在的全国对。这个冠状病毒的一个啊，呃，严防死守，啊，包括分城，啊，包括对重点疫区的这种封锁。我们说，整个能够啊，从上海以外的地区到上海的真正的这个冠状病毒的病人，应该说数量是非常稀少的，啊，应该说是非常稀少的。这一点呢，在心理上，啊，上海。这个本地人是受不了的啊！我要说明一下，我就我也是上海人啊，我这就不是做站在第三者的位子上，我是站在上海人的问题上，客观的谈这样一件事情。我感觉到是什么呢？就上海人觉得，除了上海人，可能都是病人，所以非常的担心这可能两千万的啊一千多万两千万的返沪人员啊，就是回到上海的人员里面，有着大量的啊非常大量的这个病人存在。那么使得上海呢成为第二个疫区，啊，这是这种心理状态啊，导致了现在的这个恐慌。所以说，这呢整个上海的，我们说呃，微博也好，朋友圈也好啊，这个微信群也好，非常的恐慌，非常的焦虑。从今天早上，就气氛就不对了，因为明天要复工了，啊。但我的观点是什么呢？就前面我说的，没有这么严重，啊。我甚至认为，这个疫情的拐点应该已经到了。从各方面，啊，我在春节离开上海出去旅游的时候，我发现大家都是满不在乎啊，特别是老年人满不在乎。那不可不可能不会的，怎么可能呢？这么小概率的事情啊，啊，你们想多了。但是等我现在回来之后，我发现老年人比我们更谨慎，啊，真正做到了跟我们当时啊一样谨慎的。这样的一个状态，甚至于更有过之而不不及，啊，像我们的业主群里面，啊，每天都是出谋划策，要小区怎么严防死守,守，不能啊放一个漏洞进来等等，这个政策啊，小区的政策是越来越严格，啊，越来越严，格，为什么？为什么是很简单啊？最后结果是什么？结果是，我认为它真的能够达到。啊，我们所预期中的一个结果，但现在呢，啊、我们说舆论上啊，在心理上造成大家恐慌的消息非常多，比如说这两天，啊，关于这个气溶胶啊，气溶胶的这个消息，又摧残了一大批人的信心，嗯、啊呃，你说它没有道理吧？哎、啊，好像很有科学道理。你说它绝对有道理吧？啊，难道以前不是这样吗？啊，非典的时候不是这样吗？啊，就甲乙流不是这样吗？对不对？所以我最终还是要看一个数死率和以及一个这个死亡率啊，死亡速度和死亡的比例啊是这样的一个问题。所以我对现在的从个人到政府的行动上面，我认为疫情应该已经是告一段落了，因为我们几乎已经是这个啊，除了药物方面啊，我们几乎已经是没有更进一步啊更强劲的做法能够阻止。难道大家都不吃不喝啊躺在那里吗？这是不可能的事情，对不对？啊，他说你再付再再再这个延期一个星期呢？其实延期一个星期和现在直接开工，呃，我认为区别已经不是很大了。啊，经过整个的一个春节，该发出来的人啊，基本上都也都发出来了。啊，按现在的政策，就算你没有发出来，你到上海，我觉得你也、啊、这个很难成为漏网之鱼。啊，很难成为漏网之鱼。啊，那么。最后补充一下，我觉得在这样的一个形势下，呃，有一个本来已经是趋于我们说黄昏行业的行业，可能又会再火爆一次。什么呢？汽车行业。啊，大家有没有觉得你恐惧什么？就大部分上班族他恐惧的是说，哎，我要去和一群人上班，但这些人其实你都熟悉，你还不是最怕，你最怕的是什么？你最怕的是和陌生人。大量的陌生人一起去挤公交，一起去坐这个地铁，那用公共交通工具去完成你从家到这个办公地点的上班地点的这么的一个过程，这个过程实际上是你心中最恐惧的，对不对？所以呢，哎、啊，所以呢，那么就从现在开始，可能汽车就要开始热卖了。因为再便宜再差的车，啊，都好过你去参与公共交通。我相信这个很快会成为大家的共识，啊。以前讲车的品牌啊，等等啊，等我攒足了钱啊，去买一辆怎么样的车啊。现在我觉得大家可能不这么想了、啊，啊。像上海还有个牌照的压力比较贵啊，那其他地区没有牌照压力的话，那还不快点买一辆吗？那我觉得大家的心态是应该这样的：十万的车其实现在来说已经性价比已经很不错了，啊，开起来好过你去挤公交挤地铁吧，啊，所以呢，我的整个观点应该说是比较啊乐观的，啊，当然很多人反对啊，说这个现在就能乐观了吗？啊，那么我们做判断我们做分析总是要先事情一步，等这个事情已经结束了，结果已经出来了，那我还去分析什么？呢？啊，那我就变成新闻播报了，啊，我宣布疫情已经结束，啊，这我也没这个资格来宣布，对不对？好的，今天呢就跟大家聊到这里，那、啊、我们下次节目时间再见。